0: El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México-Estados Unidos-Canadá-Promec del Centro de Estudios Internacionales sobre Temas de Interés en la Región de América del Norte.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy, la profesora Ana Covarrubias, eh, Coordinadora General Académica del Colegio de México, y yo, Celia Toro, vamos a conversar con el profesor Naín Martínez sobre la política de cambio climático del presidente Biden. Los tres, Ana, Naín y yo, somos profesores del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Naín, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
0: No, muchas gracias por la invitación y bueno, tener la oportunidad de platicar con su auditorio sobre este tema tan relevante.
1: Así es. A ver, Naín, Biden ha declarado que, que la política contra el cambio climático será una prioridad de su gobierno. Casi ha dicho que la prioridad de su gobierno, junto desde luego con la atención a la pandemia de COVID-19, que es lo inmediato y lo urgente, y acompañado de todo un programa de recuperación económica, pareciera que este programa de recuperación económica va a ser de alguna manera verde. Bueno, las expectativas en Estados Unidos, en Biden en particular, tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional, son enormes. El primer día de su gobierno, Biden firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos volviera a ser parte del acuerdo de París, justo como hizo Donald Trump también en el primer día de su gobierno, abandonar el acuerdo de París bueno, eh, y junto con ese regreso al acuerdo importantísimo, el más importante con el que contamos, anuncia el el presidente Biden un programa muy ambicioso cuyo objetivo es a ver, corrígeme Naín lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 2035, ¿eso es así?
0: Eh, Así es, en el sector energético que es uno de los principales sectores emisores de, de CO2 y a nivel nacional en todos los sectores a 2050, el cual es, una, es, un, es un objetivo bastante ambicioso, considerando que Estados Unidos es actualmente el segundo emisor global de gases de efecto invernadero.
2: Naim, ¿por qué llegó a ser tan importante esta agenda climática para la, para la administración Biden? ¿Cuáles son las razones que explican que sea este tema... El tema, uno de los temas prioritarios en la nueva administración?
0: Creo que es, es una pregunta muy interesante eh, y que vale la pena eh, bueno, hacer una reflexión al respecto. El, usualmente hemos tenido distintos gobiernos que han mencionado la importancia del cambio climático pero lo que sucede con esa administración es, es transitado de un aspecto retórico a, a, a una implementación práctica. Eh, de hecho, eh, la agenda de cambio climático es una de las priorita- prioridades del, del gobierno federal de Estados Unidos y creo que vale la pena identificar el porqué. Eh, desde luego, uno de los motivos eh, se encuentra en eh, la política adversa que desarrolló el predecesor de Biden, eh, Donald Trump. Eh, como mencionaba Celia, eh, Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de País y además desmanteló la política climática que se había desarrollado durante la administración Obama, Eh, por ejemplo, el Clean Energy Plan. Eh, Estas acciones por parte de Donald Trump eh, generaron una enorme oposición dentro de Estados Unidos en distintos grupos que fueron clave tanto eh, en en el grupo de votantes que favorecieron a Biden, eh, como algunos de los grupos de interés que financiaron su campaña y, y, y que estuvieron en torno... A esta coalición. Eh, por ejemplo, eh, el, la, el rechazo de Donald Trump a, a las políticas climáticas generaron la posición de gobiernos estatales muy importantes, como es el caso de California y Nueva York, eh, las dos principales economías dentro de Estados Unidos. Estos estados desarrollaron sus propias políticas de cambio climático. Eh, de hecho, eh, tanto California como Nueva York eh, tienen eh, estas políticas que se llaman cap and trade, que son eh, un un límite en las emisiones de CO2 a nivel estatal y han desarrollado eh, realmente políticas muy sofisticadas a nivel interno y dirigido financiamientos importantes en torno a, a, a la mitigación del cambio climático en general y en particular en el sector energético. Otro elemento que ocurrió durante la administración Trump eh, fueron distintas manifestaciones eh, nacionales, eh, manifestaciones que convocaron a, a millones eh, de personas a nivel nacional en las principales ciudades que fueron muy visibles y, eh, y, y, y que además permitieron catalizar la agenda de cambio climático en la agenda pública. Eh, junto a estas eh, manifestaciones, en, en los últimos tres años, han surgido eh, algunos movimientos de jóvenes, nuevos movimientos ambientalistas muy particulares que tienen un carácter transnacional, pero que además tienen una presencia muy importante en Estados Unidos, eh, como es el caso de Extinction Rebellion en Fridays for Future, eh, los cuales eh, son movimientos que reclaman que el cambio climático es uno de los principales problemas a nivel global que los políticos y las instituciones no están siendo capaces de abordar y que son ellos quienes eh, van a sufrir las consecuencias de esta parálisis política. Entonces, eh, estos estos votantes, es decir, eh, los estados eh, a nivel geográfico, eh, también el caso de de los jóvenes, eh, el caso también de de la comunidad científica eh, que que denunció y que tuvo un papel muy activo en contra de las políticas de Donald Trump, entre distintos grupos que estuvieron en torno a la coalición de Biden, Eh, a través de su elección eh, realizaron un mandato importante sobre la importancia de la política de cambio climático.
2: Perdón que te interrumpa, Naim, pero estos grupos transnacionales que tú nos mencionas, que tienen una presencia importante en Estados Unidos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Quién, quién los financia? ¿Por qué llegan a ser redes tan importantes y que tienen un, un, un peso pues que tú nos dices que es significativo dentro de Estados Unidos? ¿Y qué proponen, Naim?
0: Lo primero es que en realidad eh, estos grupos sería importante distinguir entre estos grupos en términos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Estos son movimientos sociales, es decir, son grupos amplios, en la mayoría están organizados a través de redes sociales, de, de Twitter, eh, de, de Facebook, eh, son, son transversales, tienen una agenda en donde no necesariamente hay, hay un liderazgo o, o una agenda única o un liderazgo claro, uno de ellos, por ejemplo, es, es Greta, ¿no? que, que se ha posicionado como una figura internacional eh, importante. Pero no, no son, eh, es decir, no son grupos afianzados con eh, características o una agenda definida. Son grupos de jóvenes que se organizan a través de redes sociales y, eh, y que generan cierta intermitencia en su movilización social. Algunas de las características es que son personas muy jóvenes, eh, estamos hablando en torno a 20 años, eh, adolescentes, eh, en los principios de los los 20 años, y la preocupación principal es que para estos grupos, el cambio climático o, o para estos sectores de la población, el cambio climático es un tema muy importante. Las proyecciones que existen en este momento y los efectos que existen en este momento ya del cambio climático permiten proyectar que en efecto eh, son grupos de la población que van a sufrir y que están sufriendo los efectos ya de este fenómeno y eh, les preocupa básicamente que no se está eh, abordando de manera contundente ni, ni a, a nivel doméstico ni en el ámbito internacional. Entonces su propuesta es eh, afrontar ¿no? es, esta parálisis política. Algo que es interesante también es Que en el concierto de los grupos ambientalistas o ambientalista tradicional, eh, estos grupos llegan a tener eh, quizá unas unas connotaciones eh, un poco más radicales en el sentido en el que algunos de ellos están dispuestos a retar incluso el funcionamiento de las instituciones para procesar eh, una problemática de esta naturaleza. Y creo que eh, son un indicador importante sobre. Eh, cómo la, la, la parálisis política en esta área podría generar eventualmente una desestabilización eh, a nivel político.
1: Qué, qué interesante. Oye, y más allá de las promesas que ha hecho Biden de reducir a cero en determinado tiempo y en determinados sectores las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros programas? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la política climática de Biden? O sea, ¿cómo le va a hacer para lograr lo que se propone? ¿Y tú crees que debemos ser optimistas?
0: Sí, eh, esa es una pregunta eh, muy importante porque, eh, desde luego, eh, la, la importancia de esta agenda en su administración podría quedarse a un nivel retórico, y es importante identificar ¿no? cuáles son las características de esta política y realmente eh, cuál es el proceso de implementación. A mí me parece que sí hay el, algunos elementos para considerar que tendrá efectos esta política, eh, tanto a nivel institucional, en, en términos del alcance, el diseño de la política, y también respecto al papel que esta administración eh, y en, en busca que Estados Unidos juegue eh, como catalizador de la acción internacional. Eh, a nivel institucional, eh, un elemento que es importante es que esta nueva administración creó una nueva, una nueva posición, el enviado especial de la presidencia para el clima, que es una suerte de secretaría transversal eh, que tiene competencias tanto en política energética y climática. Y en esta posición, eh, como recordarán, es ocupada por John Kerry. Eh, John Kerry, dentro del Partido Demócrata, pues es una figura... De primer nivel, una, una figura importante, ha sido senador, eh, fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y también secretario de Estado. Y eh, un, un elemento que es importante sobre, sobre esta figura es que tuvo una, un papel importante en la negociación del Acuerdo del País en, en la administración Obama. Entonces, es, es una figura que es tanto creíble a nivel político, eh, interno y externo, y que tiene una experiencia importante en, en la agenda. Eh, también, eh, además de, de esta posición, es, es interesante analizar la composición eh, de su gabinete porque distintas figuras clave dentro de su administración se pueden identificar dentro del movimiento o la agenda ambientalista. Eh, por ejemplo, es el caso de Jennifer Granholm, que además de... Bueno, que es actualmente secretaria de Energía, eh, pero ella fue eh, gobernadora de Michigan y después de la gobernatura se incorporó como investigadora en UC Berkeley específicamente en desarrollo político de, de políticas de transición energética. Entonces ahora tienes a esta investigadora con 10 años de experiencia precisamente analizando cómo desarrolla las políticas de, de, de transición energética al frente de, eh, de la Secretaría de Energía en uno de los sectores que tienen la, la, las mayores emisiones de CO2 eh, a nivel global. Eh, a nivel general, eh, la, el sector energético, bueno, dependiendo del país, eh, eh, genera en torno entre el 20 y el 25% de las emisiones de CO2, pero en términos conjuntos, las emisiones sacadas al sector industrial o transporte u otros sectores, eh, la contribución en, en, en torno a la energía es en torno al 75%. Entonces, tenemos estas figuras, evidentemente, en, en la Secretaría de Protección al Ambiente, en, en distintas áreas, que tienen claramente una, figura, una, una agenda de transición de, de energética y experiencia en el aire.
2: Sí,
1: a mí, Nain, yo tengo un poco de confianza en que va a caminar la política de Biden en Estados Unidos. Al final de cuentas, no nada más creo en el compromiso de un amplio sector, amplísimo de esa sociedad, con la agenda verde, sino que además se va a abrir pues, no, otros sectores, nuevos sectores de la economía, en donde quer, querrán. Eh, estarán decididos a ser puntero, pero a mí me queda la duda de en el ámbito internacional cómo le van a hacer qué va a decir China no sé India pero bueno porque claramente le han puesto bastante dinero no están invirtiendo una cantidad considerable en su política climática digo a mí sí. adentro adentro no me preocupa pero afuera ay
2: caray a ver qué opinas
0: sí eh, bueno hay hay dos elementos importantes eh, en, en, en términos de, de cómo ha, ha evolucionado la discusión internacional, eh, digamos, en los años 90, cuando fue la discusión en torno al acuerdo de, de Kioto, distintas economías emergentes, eh, como mencionas, sería India, China, eh, Brasil, tenían una posición de resistencia al avance de, la, de las políticas de mitigación porque tenían un costo y potencialmente podían mermar el, el, el desarrollo económico pues, de, de países que aún eh, tenían, que tienen necesidades económicas importantes. Pero eso ha transitado y ha, y ha evolucionado muy rápido. Por ejemplo, eh, actualmente China tiene también una política eh, relativamente ambiciosa y una posición favorable en torno a las políticas de cambio climático. Eh, China e India se han convertido en dos de los países con mayores inversiones en transición energética. China también es, eh, bueno, ambos de hecho eh, son, son de los principales países que generan manufactura eh, eh, en torno a paneles solares y, y también a la energía eólica. Y si recordamos, por ejemplo, en, en, durante la administración Trump, eh, cuando se retiró el Acuerdo de París, hubo un, una suerte de, de acuerdo entre la Unión Europea y China para mantener el Acuerdo de París. Entonces, eh, yo, yo creo que las condiciones internacionales, eh, al menos en jugadores importantes, es decir, China, India, la Unión Europea y Estados Unidos, están, están ahí. Es, eh, hay disponibilidad, hay eh, interés en invertir y también esos gobiernos eh, se han dado cuenta que es incluso eh, en, en el beneficio de, de sus poblaciones y en, y en el futuro de sus economías. Y también han encontrado, que eso es un elemento muy importante, han encontrado beneficios de las políticas, de, las políticas climáticas. Por ejemplo, incluso cuando Trump se retiró del acuerdo, el acuerdo de País y desmanteló el Clean Energy Plan de Obama, las emisiones, que es un, un, un elemento muy interesante, las emisiones en Estados Unidos disminuyeron durante ese periodo. ¿Y por qué disminuyeron? Eh, porque aunque esas políticas ya no estaban y, eh, digamos eh, siendo implementadas, eh, la costefectividad de las energías renovables eh, alcanzó un nivel tan bajo que siguieron siendo funcionales y, y costorrentables en, en, en Estados Unidos y muchas de estas compañías, independientemente de, 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 de que inicialmente requirieron esos apoyos financieros, eh, siguieron siendo operadas y, y siendo eh, eh, reduciendo los gastos efectivos. Entonces, lo, los gobiernos y los países, independientemente de, de estas eh, políticas o, o de estas agendas un poco opues, opuestas a a los costos de la de la mitigación climática han encontrado beneficios económicos concretos y, y creo que las condiciones están están dadas
1: de acuerdo oye y qué pasó en la recientísima cumbre de líderes sobre el clima
0: bueno es una es una pregunta eh, también eh, muy interesante en la cumbre de líderes sobre el clima es uno de los órganos que de, de los espacios de, de cooperación que está proponiendo la nueva administración de Biden para tomar y, el, y discutir eh, la agenda de cambio climático. En esta, en esta, en esta cumbre, este Biden convocó a, a, los, a los jefes y jefas de gobierno eh, y, o, o presidentes eh, de las 40 mayores economías que representan en torno al 85% de las emisiones globales en efecto invernadero, es decir, los, los grandes responsables ¿no? del problema. Y eh, pues bueno, fue una de las primeras acciones concretas de esta administración para catalizar la cooperación en esa área. Y, eh, y bueno, en realidad vimos, vimos elementos eh, distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno evidentemente tanto los, la Unión Europea como China se mostraron eh, a favor de retomar las discusiones eh, en torno a, a esta área. Y uno de los cambios importantes que yo observaría es el caso de Brasil. Eh, Brasil había desarrollado una política, yo no diría ambiciosa, pero sí favorable en, en el área, sobre, sobre todo en, en respecto a la, a la reforestación de la Amazonía y reducir la reforestación, que es uno de los principales eh, sectores que emiten eh, gases de efecto invernadero en ese país. Pero eh, con el gobierno de, de Bolsonaro eh, había, se habían generado regresiones en esta área. Eh, sobre todo en, en, en las políticas de reforestación. Y Bolsonaro había sido bastante opuesto a mantener eh, los programas que se desarrollaron durante la administración de, de Lula. De manera muy interesante, que bueno, me pareció eh, particular, observamos, por ejemplo, cómo Bolsonaro ya menciona en la cumbre que está dispuesto a retomar esas políticas si existe colaboración internacional y financiamiento. Eso es, una, es un cambio de postura eh, relevante, ¿no? Que nos habla sobre la capacidad de gestión y de diplomacia que tiene Estados Unidos
2: a nivel internacional. Y en relación con, con México, con nosotros, la relación bilateral, eh, al parecer tenemos dos administraciones con un proyecto con objetivos encontrados, ¿no? En la visita de ayer de la, de la vicepresidenta Kamala Harris Si bien leí, no se menciona el tema de de cambio climático, ni de energía, ni mucho menos. ¿Qué podemos esperar para nuestro país y en términos de la relación con Estados Unidos? Claro, sí, es es
0: también eh, un un elemento importante para reflexionar. Eh, y bueno, hay distintos aspectos, ahí eh, como, como mencionas eh, Ana, no se mencionó públicamente el, el tema de, de cambio climático, pero si recapitulamos cómo han sido eh, los, los eh, encuentros y las discusiones eh, binacionales, por ejemplo, el, la primera reunión que tuvieron este Biden y antes Manuel López Obrador, eh, o la reunión eh, que tuvieron previamente este Kamala con, con Andrés Manuel, el, el tema de cambio climático se menciona y cuando vemos los statements ¿no? de las reuniones se menciona claramente el, el tema de, de generar cooperación en esa área. Y, y creo que se debe de comprender como parte de la nueva estrategia que tiene esta administración en, en, en temas de, eh, de bueno, relaciones internacionales en general y en México, que es esa, esa estrategia de hacer presencia y presión. Eh, esta administración por, no está dispuesta como a, a abandonar las agendas sino está haciendo presión en las áreas que son prioritarias para ellos y, y, y es creo que parte de, de del, del cómo están gestionando esta, esta arena en particular que genera algunas tensiones eh, en el caso de México en, en temas digamos eh, concretos creo que tendríamos que diferenciar distintos tipos de efectos, es decir a nivel de país y de la población, y a nivel de gobierno, que no necesariamente eh, van de la mano. Eh, por una parte, a nivel de país, es, es importante recordar que México es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los efectos de cambio climático. Eh, esto se debe, eh, bueno, las vulnerabilidades son varias, ¿no? Eh, el, el, tenemos problemas, bueno, por nivel de geografía, eh, por el aumento en la intensidad y la severidad de huracanes, de sequías eh, e incluso de inundaciones en en zonas donde eh, la altitud es muy baja, particularmente Tabasco, Yucatán. Entonces, eventualmente, eh, y no solo eventualmente, sino ya vemos los efectos eh, de de ese proceso, eh, México puede ser muy afectado eh, y hay estimaciones Preocupante sobre el número de desplazados que pueden generar a nivel, a nivel nacional en escenarios muy catastróficos del cambio climático.
1: ¿Hay alguna apreciación del número?
0: Eso dependerá de, de nuestra capacidad de abordarlo, pero hay incluso estimaciones de 30 millones de desplazados ah, sí. a nivel nacional eh, para el 2060 general, por inundaciones y, 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 por, y por sequías, que es un número que nos tiene que preocupar eh, eh, por, porque cuáles serían las implicaciones de eso eh, pues a nivel de país y, y en los sistemas económicos y políticos. no Creo que, que eso es un tema importante. Y bueno, además de lo que ocurre a nivel de México, eh, ya tenemos evidencias de, de los efectos en Centroamérica. Como ustedes saben, probablemente mejor que yo, el cambio climático es uno de los factores que está incentivando la migración eh, en el Triángulo del Norte, en, en Centroamérica, hacia Estados Unidos. Eh, atraviesan, bueno, tienen eh, casi una década con una sequía muy intensa. En los últimos cinco años se ha exacerbado y los efectos en, en, en el sector agrícola y en la economía es uno de los motivos por los cuales las personas se están quedando sin, sin oportunidad de, de permanecer en sus regiones, en sus comunidades y están migrando a Estados Unidos. Y como parte de ese proceso de migración, pues pasan por el territorio mexicano, algunos se quedan en México y están generando presiones a nivel político eh, y a nivel regional y son elementos que nos tienen que preocupar ya no solo como parte de una agenda ambiental, sino como, como elementos de importancia sobre el futuro de nuestra economía, de nuestra sociedad y, y de los sistemas económicos. Y bueno, eh, también, eh, digamos, retomando un poco la, la pregunta de Ana sobre sobre cuáles son, se pueden ser o qué podemos esperar en los efectos de, de esta nueva agenda en la relación binacional. Eh, bueno, como les comentaba, creo que sí es importante distinguir entre nivel país y nivel de gobierno. Pues como les mencionaba, de, por la vulnerabilidad que tiene México ante los efectos del cambio climático, creo que los, el impacto a nivel nacional va a ser positivo. El que podamos tener al segundo emisor de gases de efecto invernadero. Tomando una posición activa en esta agenda, eh, eventualmente va a repercutir en, de manera positiva a nivel de país. Recordemos que el cambio climático, y eso es un elemento muy importante, el cambio climático es eh, un, un problema eh, transnacional y la, quien deja de emitir CO2 en India o en China o en Estados Unidos, los beneficios de eso eh, los recibimos la población a nivel global. Entonces de manera indirecta nos va a beneficiar. Eh, por otro lado, las enormes inversiones que propone esta administración en la descarbonización de la economía estadounidense, eh, por la vinculación que, te, que tienen ambas economías, eh, creo que van a generar beneficios positivos eh, a nivel de país. Eh, simplemente la administración Biden ha propuesto para el 2022 un presupuesto para la, la agenda de cambio climático que es entre bueno en torno al 20% superior a todo el presupuesto que tenemos a nivel federal en México. Entonces eso nos habla de la magnitud de las inversiones que se van a desarrollar en esta área y eso eh, pues evidentemente generará eh, algunos efectos positivos a nivel económico y de país. Eh, también esto si lo si lo vinculamos con las tensiones comerciales que han tenido China y Estados Unidos eh, posiciona a México en en, en un, digamos, eh, lo, posiciona al país en una posición estratégica para potencialmente capturar las inversiones en la manufactura de tecnologías limpias. Eh, México y Estados Unidos, pues tenemos un acuerdo, el, el t un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos va a requerir estas manufacturas eh, a, digamos, a, economía, a una escala eh, muy amplia y, y México puede convertirse también en, en un receptor de esas inversiones. Entonces, creo que, que tenemos estas aristas que son importantes. Te,
1: escu- te, te escucho optimista, Naín, que van a contribuir a que, a que el mundo esté mejor y que nos van a jalar. Ojalá que tengas razón. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, eh, sí estoy optimista. Y otro elemento que me gustaría señalar es el marco de la política de la administración Biden. A mí me tocó, eh, bueno, mientras hacía el doctorado, me tocó tanto la política de Obama el, en, de cambio climático y nos tocó en la universidad, en UC Berkeley, criticar algunas de sus políticas. Y parte de la crítica de lo que se señaló en aquel momento, digo, es una política muy ambiciosa y que en términos generales eh, yo estaba a favor, pero parte de lo que se señaló en ese momento era la falta de consideración de los efectos sociales que podía generar esta transformación. Eh, por ejemplo, el Clean Energy Plan, alguno de los, de los impactos importantes que tuvo fue en la reducción, bueno, es cuestionable si, si fue un, en un impacto directo de esta política, pero redujo el empleo en las zonas carboníferas, por ejemplo, de Kentucky, que fueron grupos que se movilizaban a favor de la agenda de Trump y que también explican el por qué eh, la administración Trump se opuso a estas políticas. Algo que es muy interesante es que esta nueva administración está retomando el marco de, eh, de justicia ambiental. ¿no? Cuando se habla de transición, se habla de atención energética justa, de política climática justa, y esto nos habla del de enfoque que están incorporando en sus políticas ya no solo en torno a generar transición energética o mitigación de gases de efecto invernadero, sino que estas políticas consiguen la generación de empleos, de beneficios, de mitigación de los efectos adversos tanto a nivel económico como culturales que pueden tener estas inversiones y y que tendrán estas inversiones eh, en algunos grupos y que lo están internalizando dentro del diseño de la política. Y esto es muy importante tanto para la sustentabilidad a largo plazo, el apoyo que pueden recibir, evitar que tengamos estos backlash en, en la arena, ¿Cómo pues, ampliar los beneficios que, po- que podemos obtener de estas enormes inversiones y de esta transformación eh, a nivel económica y
2: social? Entre más, Mayim, nos narras todo lo que está haciendo la, la administración Biden en términos de estas nuevas energías de la justicia, de cambiar eh, energías sin tener efectos perversos en la población, etcétera, Más me asusta la, la, la relación bilateral porque bueno sabemos que el gobierno de López Obrador ha desmantelado la política de transición energética y no tenemos una alternativa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con lo que parece ser dos gobiernos con objetivos pues casi opuestos en una relación económica y, como tú dices, cambio climático es transnacional? Entonces, en esta relación económica tan interdependiente y en este fenómeno que nos afecta a los dos países, bueno, y a todos los países en general, ¿Cómo vamos a manejar esta relación bilateral en términos del cambio climático?
0: Hay distintas dimensiones eh, que creo que es importante considerar en torno a esto. Eh, primero, eh, como mencionas, Ana, eh, la administración actual ha desmantelado la política de transición energética, eh, no, no tanto porque tenga una visión adversa eh, al cambio climático o que se oponga o que no consigue que el cambio climático es un fenómeno real, como sí ocurre en otras geografías, por ejemplo, en el movimiento trumpista en Estados Unidos, Sino para favorecer la participación eh, en particular de la CFE y y de Pemex eh, en en, en el mercado eléctrico. Y el problema, eh, desde mi punto de vista, es que no ha ofrecido una alternativa, es decir, se desmanteló esta política en en cómo se había articulado y en quiénes sean los actores eh, que invertían y que están desarrollando esos proyectos, y y no, digamos, como parte de la la visión hacia dónde quieren impulsar eh, la la participación de las empresas estatales y nos ofreció una alternativa en términos de, bueno, si ya no lo van a hacer los actores privados, ahora CFE eh, invertirá energías renovables o se permitirá que, los, que, el, que la población, si así lo desea, pueda eh, comprar paneles solares. O sea, ¿cuáles son, lo, ¿cómo podríamos, digamos, seguir avanzando en esta área? Y eso sí ha sido una, una fuente de tensión es, es evidente, eh, por ejemplo, en las reuniones que ha habido, eh, en las reuniones binacionales, la, la mención tanto del de el, el gobierno estadounidense como por parte del gobierno mexicano. Eh, por ejemplo, eh, si recuerdan, por ahí hubo una declaración de Marcelo obrar del canciller, eh, en torno a cómo México sí se había mantenido en, en el acuerdo de país en comparación a Estados Unidos. Y esto genera una serie de vulnerabilidades eh, y de tensiones en, en, en la agenda bilateral. Eh, uno de ellos es eh, lo, los efectos potenciales eh, que se podían generar a través del TEMEC. Eh, México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en el cual está comprometido a generar condiciones de equidad en, en la participación y en las inversiones eh, a nivel regional. Y si bien el TEMEC tiene un capítulo, que señala en el, bueno en un capítulo, un anexo en el que se señala que México eh, tiene la soberanía sobre el sector energético. También el propio Temec establece eh, los lineamientos de competencia y de equidad y de participación de los actores regionales y parte de las decisiones que se han tomado en, en ese sector eh, han sido posteriores. Entonces es esperable, eh, porque se han afectado intereses de compañías estadounidenses y canadienses, que esos actores eh, recurran a los mecanismos de controversia del tratado. Los mecanismos en, en, este, nuevo, en este nuevo tratado eh, son mucho más ágiles y podrían generar eh, respuesta en, en esa área. De hecho, ya hay indicios de que los actores están recurriendo a ellos. Y esto es una vulnerabilidad importante eh, potencialmente para la economía del país. Eh, otro, otro efecto que también eh, observamos o que, o que podríamos pensar que, si, que se intensifique es un daño a la reputación internacional de México. Eh, hace un momento, cuando hablábamos sobre eh, cómo en los años 90 y principios de la década de los 2000, algunos países o economías emergentes importantes como China, India, Brasil se habían opuesto un poco o sido reticentes en el avance de la política de mitigación, México había jugado el papel opuesto. De hecho, México era la economía emergente que se consideraba un líder eh, en, en, en la agenda climática. Y y eso, dentro cuando, cuando se veía el panorama de, el, de las relaciones internacionales del país, uno de los, de los temas que surgían cuando se trataba el caso de México era su liderazgo en materia climática.
1: Sin duda lo tuvimos durante el periodo del presidente Calderón. ¿Fue la política exterior más importante, yo creo?
0: Eh, sí, y es, es, eh, hay toda una controversia ahí sobre cómo el, el gobierno de Calderón eh, aprovechó de manera positiva la, la política climática para contrarrestar los efectos reputacionales, en, en por ejemplo, la violencia que se empezó a generar en el país. Y eso nos va, nos va a afectar eh, reputacionalmente. Eh, y el gobierno actual está empezando a generar una prensa internacional adversa. Eh, la agenda de cambio climático es muy importante, eh, tiene un, un papel normativo en la visión de la población a nivel internacional y el tener un gobierno que no está haciendo acciones en esa área eh, me parece que, que es una vulnerabilidad para la administración y el cómo es percibida esta administración a nivel internacional. Otro elemento que también eh, creo que se debe considerar es que esta administración está considerando el desarrollo de un impuesto al carbón a los productos que son importados en Estados Unidos a los países que no realicen esfuerzos de mitigación. Y eso aún no está siendo implementado, pero en el mediano plazo podría, bueno, si, el, si México no avanza en esa área, podría ser un área de vulnerabilidad, eh, particularmente para la inversión externa y para el sector exportador, que como sabemos, pues es uno de los sectores más dinámicos en, en, en la economía del país. Entonces, sí hay eh, distintas áreas eh, que, po- que potencialmente pueden complicar en la relación internacional. Y de nuevo, como ustedes saben, está el vínculo entre cambio climático y migración, eh, sobre todo en, en Centroamérica, que eventualmente eh, puede también seguir generando problemáticas sociales.
1: Muy bien. Pues, Naín, muchísimas gracias por este panorama muy completo. Gracias, Ana. Muchas gracias, Naín.
0: Muchas gracias.
1: Con este podcast llegamos al final de este ciclo de conversaciones sobre Norteamérica. Espero que hayan disfrutado de estos nueve podcasts y que pueden oír, como ustedes saben, en cualquier momento. Ojalá podamos eh, continuar en una segunda etapa con estas conversaciones. Muchas gracias al Colegio de México, al Centro de Estudios Internacionales A la profesora Ana Covarrubias y a otros profesores del centro, muchos que nos acompañaron como moderadores o como participantes. Muchas gracias.
2: Esto fue una producción
0: de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.